0: 文化系トークラジオライフ文化系トークラジオライフ今日はケアってなんだろう令和時代のつながりと責任の話というテーマをですねえー、これから4時まで、えー、まだまだ生放送でお届けしたいと思っていますえー、ちょっと一つ訂正がありましてですねすいません先ほど私ですねあの長田ンナさんの美容は自尊心の筋トレの話してまあその中であの宇垣美里さんのインタビュー載ってるっていう話をしたんですけれどもそちらはですねあのーえー、っとですね、劇団メスネコさんの、あの、編長の、え、だから私はメイクするですね。うん、あの、うがきさんのインタビューがあったのは、劇団メス,メスネコさんの、だから私はメイクするの方でした。大変すいませんでした。えー、っと、担当編集からですね、直接連絡が来たので、間違いないなと思うんですけれども、<笑>これね、両方いい本ですよ。僕ね、多分ね、同時期に両方読んだんですね。うん、あの、長田さんの方の、ビオアジソンシーの近程もさっき説明したみたいに、えー、っと、非常に面白かったし、この劇団メスネコさんのだから私はメイクするっていう本も、もう様々な人たちの、その、なんていうのかな、いわゆるモテっていうものとは違う、自分自身のためにメイクをするっていう、いろんなタイプの女性のインタビューをしてるんですよね。で、いろいろ書いてあるっていうことがあって、これもね、非常に面白かったので、ぜひ両方チェックしていただければというふうに思います。すいません、ありがとうございます。はい。えー、とメールを一つ読もうと思うんですけれどもちょうど、えっと、小川さんと読もうと思っていたのがかぶっておりましたので、はい、<笑>小川さんにぜひこれ
1: 全部読むのはちょっとあれなので,で、ねえっと、あの間ちょこちょこあのカットしながら昼夜、ね
0: 、逆転さんと京都在住50代男性の方からですね、はい、あの結構長文でいただいたので、はい、あの部,分的に部分
1: 的にご紹介します。はいいいつも楽しくく考えさせてくれる放送ありがとうございます最近ケアしたというよりは正確にはサポートだと思うのですが毎月1回から2回某区役所で介護者のための相談の窓口を開設してもらいその相談を受ける相談者の役割をしていますそういう方ですね、うん、ちょっとお間あのカットしてですね、はい、ケ,アする人ケアする人をケアするっていうことについて書いてくださってます。その後、えーえ、義理のお母様の介護を妻と一緒に在宅で続ける生活は、えー、継続していました。それまでの生活で家族、えー、家族介護者にこそ個別での心理的な支援が必要だと思う,ようになっていましたその支援が、えー、社会に十分と思えなかったので自分がその役割を担いたいと思い生意気かもしれませんが心理学の勉強を始め大学院に入学し、えー、臨床心理学を学び、えー、臨床心理士の資格を取ってその後、えー、公認心理士の資格も取得されたそうですね。えー、そして、えー、2014年に臨床心理士の資格を取った年に幸いにも今続けている家族介護者のための相談の仕事を始めることができました。今も週、約2週間に1件のペースで起こってしまっている介護殺人や介護心中を少しでも減らすためには、不損かもしれませんが、ケアする人のケアである心理的サポートは必要だと思っています。で最後のところちょっと飛ばしまして、えー、手を差し伸べる人という項目ですねこの約20年の間に様々な介護者に会うことができました同じ家族介護者としてもしくはこちらが心理職として信じられないくらい大変な中で本当に細やかな介護確保ケアをされている人たちが少なくないことをそういう時間の中で知るようになりましたヤングケアラーと言われるような若い人からご自分がかなりの高齢になっている方まで幅広く会うことができましたが、えー、澄んだ水のような気持ちが伝わってくる方も少なくなく、えー、介護する人には共通する何かがあるように思えることもありました。えー、っと、この言論ゼロだって私知らないんですけど、あの、あえー、あと東,さん東さんのね何か、ね、そういうのがあって言論であ現存言論ゼロ,ゼロ観,光客、えー、観光客の哲学を読み、えー、ジョン・ジャック・ルソーの思想が紹介されていましたがまるでケアに関して語っているように思いました人間、えー、不平等起源論のこうした部分ですでちょっとあの引用あの読み上げます。哀れみは自然の感情でありそれは各個人においては自己愛の活動を和らげ、主、えー、全体の総合保存に協力するものであることは確かである。我々が苦しむ人たちを見て反省しないでも、その救助に向かうのは哀れみのためである。また自然状態において法律や風俗や美徳の代わりをなすのもこれでありしかもどんな人もその優しい声に逆らう気が起こらないという長所があるっていうこの部分を、えー、引用してくださってるんですね。うん、でちょっと,、えー、と飛ばしまして、えー、この、えー「誰かが困っていた時に誰が手を差し,伸べあ差し,差し出すべきか」うん。誰がその当事者であるべきか。そうしたことを考えるうより前に手を差し出さずにいられない人たちがいてこそ、これからも社会が続いていくとすれば、その手を差し伸べる人たち。えーこれ、イコール、点々って書いてるね。まあ、ニア、ニアイコール。家族、介護者への見方が変わっていくだろうし、変わっていくべきだと思っていますというふうに書いてくださっていて、私、この、えっと、まあ、ロマン主義文学を研究するものとしては、これはすごく大事な引用なんじゃないかな。引用してくださってすごく良かったなと思っていて、で、フランスでこの時代に、えー、文化として大流行したのが感受性文化なんですよね。まあジョアンジャ
0: ックルソーなので、はい、まあ18世紀の半ばぐらいですかね。そうですね。それがもう
1: 19世紀まで続くので、うん、それがセンシビリティっていうその感受性の文化なんで、でその中で哀れみっていう言葉を、うんえー、この方がまああの議論してくださって、ね、センシビリティみたいな,な。センシビリティですね英語で。うん、ううで,、ね、で哀れみは英語だとピティ。そう
0: 、あのフランス語でピティエ。はい、ピティエ、まあ。同じ言葉ですよね。よ構ね東構安さんがよく、うん。<笑>
1: この「ピティ」っていうか「まあ、ピティエ」でもいいんですが、うんうん、これがどうして大事かって考える先の有害な男らしさにつながってくるんだと思うんですけどルソーまではつまり漢字性文化が流行るまでは系譜的に「男」というものは哀れみは上から目線だっていうスタンスがあったんですよね。うんうん、でそれはルクレティウスまで遡るーでそのルクレティウス吉川さんなんか大好きなあの時代だと思うんですけども、うん、<笑>その,あの「書物の本線」についてで最近ずっとルクレティウスばっかり読んでたので、うん、あのこのルソーとの、まあ、比較ってすごく大事なんじゃないかなと思って、うん、でルクレティウスが言うのは結局こう、えー、さっきの中流階級の人とか、うんそのえー、と自分は苦しまないでいい人はそこの災いに巻き込まれない。だからそのえー、巻き込まれないところにいる快楽っていうのがあるあそれがルクレテウスの考え方なんですねつまり見下す
0: 努力したりなんなりとかで徳、はいまあ、高き一人になって上に行けば、はい、そういうよしな仕
1: 事はもうすまないそういう種類の快があって、うん、だからこそ哀れみとかピティっていうことを傾けそういう感情を傾けられるんだ。うん、でルソーはですねそっこうを変えた人なんですねだからルソーがなぜ大事でありあかつそのルソーのまあ同時代の女性作家がルソーばっかり読んでたかっていうだからあのもちろんルソーはすごく女性差別をして叩かれてきてるんですけど散々でもその感受性文学を広めてさらにその上から目線のあわれみじゃないもの。つまり水平って呼ぶやつですね。水平性とか平等なあわれみっていうものをルソーが広めたことによって、割と女性とか奴隷とか、そういった言説の中で、あ、なんかお互い相互、みんな苦しいしみんな弱者だからでルソーも当然彼はねやっぱり少年の頃告白の前半読むとどんだけ苦労したのこの人っていう人生を歩んでますからだからだからこそ彼だからこそその有害な男らしさではない感受性とかその哀れみとかっていう概念を流布できたっていう。
0: ほうあなんか
1: そういうこともあるのかなって思ってこれ、ね、はい読んでました。
0: あわれみってピティエっていうふうによく言われて、まあ、よくよくあのこの会話で言われるのはその目の前でまあ転んだりなんかわって苦しんでる人がいたら、うん、それがどういう利害関係なくまず,言うまず助けるでしょって、うんはい、でそれは別になんていうのかな自分が偉いとか偉くないとか、うん、相手が偉い偉くない関係なくやるものでしょと。出発点じゃないのっていうことがあってで、ここに余計なもんがつくから大変なことになるんだっていうふうに、うんまあ、まあ、ルソーは言っていて、まあ、つまり、それって、まあ、コールされてるっていうことです,、ね、そうですね。で、コールしたわけじゃないんだけど、されてるっていうことです、ねそう。で、
1: ルソーの系譜をたどってると、メルロ・ポンティがいて、<笑>ね、メルロ・ポンティの、その、いわゆる幼児の和,和語っていうんですかね、うん、あの、えっと、こうた、事故と他者が気づいたら、うんこう一色になってるだつまりそのルクレテオス的にこう距離を置いて自分は彼らじゃないって言ってさ、うんうんうん、再化するのではなく気づいたら混ざり合ってしまう他者の,その苦しみを自分のものとして感じてしまう,うちびっ子っていうかちっちゃい子っていうのはねそういうなんていうのかな<笑>そういう意味での,こう自,他の子自他の子。そうそう他者のものも自分のものです自分のものは他者のもの的な感覚はあるらしいんですね、うん、心理学的に。それがこう大人になると自他が分かれちゃう,、うんうんうん。ただ大人になっても成熟してもまだその自他がこう融合する状態になることがある、うん、それが愛だってメルル・ポンティが言っているあのすごいあのあの私は専門家じゃないのでアバウトに言ってますけど大体いいそうなんでこの,そのメルポンティを研究されている足立誠司さんが言っていることがここで言っているつい手を差し伸べちゃうのがやっぱり本当のケアなんだっていうふうに書いてて、うん、やっぱり、あなんかフランスのちょっとパッし言
0: いなとて。とか目にしてしまったことってま、うん、それこそまあそれこそあのケアでいうとこう国務小一郎さんの「中道」という本がありましたね大変有名になりましたけれども別に自分が能動的にやったのに自分が何かされたわけでもないんだけ
1: れども、うんまあ、なんとなくコー
0: ルされてる気がするっていう、
1: ね、そうですだから自分と他者がもう完全に分かれてないような状況って、うんうん、あのだから「チューブラリン」っていうさっきちょっとちらっとおっしゃったああいう感覚って。で、ロマン主義時代は割と、こう広がっていって、で、それがね、近代の社会において希薄化されて。今となっては、なんか、ちょっと
0: 。そうですね。うん、あの、基本的には、こう。近代社会っていうのは、一人ちゃんと、一人の人間として、主権があって、主体があって、ちゃんと。できている人だっていうことが、基本に置かれているわけですよね。うんうん、で、それが、まあ、今までは、なんか、男性だったんだけれども、まあ、女性もとかっていう、まあ、拡張していくんだけれども、うんうん、そこのか。あの中心になってるのはその人が自由にちゃんとできるってことなんだけれどもそうすると今みたいに自分と他人をちゃんと分けましょうみたいな思考になっていくのでそういう意味でお前がやったんだからっていうことで自己責任にもなっていくとでもケアの倫理っていうのはそういうものじゃないよって人間とのつながりっていうのはそういうふうにはできていないよっていうのをまさにえと今のルソーの話がまあ一つそこがまあ焦点になるのかなっていうところだったと思うんですよね。で、のルクレティウスの話も出たので、吉川
2: さんにもお話を聞きたいんですけれ
1: ども、はい,ぜひ
0: ぜ
2: ひいこの辺の話いかがでしょうか。はいはい、あの今小川さんおっしゃったようにルクレティウスはある種のあのまあ私なんかもそうですある種の憧れが。おお、弱者されられるのは、えっと
0: ル。ルクレティウスはごめんなさい。えっと、古代ローマの
2: 詩人ですね。詩人ですねで。あの、まあ、古代ギリシャのエピクロスという快楽主義の哲学者の、うん、まあ、弟子を辞任していて。あの、事物の本性についてという、ああ、なですか、いん、えっと詩、ね、詩ですね。詩の形でエピクロスの哲学を、まあ。あの、まあ、うん、この世界どうなっているのかということを、まあ。あの表現したと、うん、でちょっとね憧れる要素があるのは、うん、楽園の哲学者なんですね、うん、楽園を作るんですよ、うん、つまりあのそれが上から目線ということなんですけど、うん、<笑><笑>でルソーが面白いのは、うんまあ、楽園じゃないですよね相互、うん、性の社会の中の人としての,、うん、あの PTA なので、うん、やっぱそこがその、えっと、ある意味ルクレティウスが憧れの対象ではあるけれどもあの上から目線っていうのとあのルソーとのかなりあの大きなあの対称性かなっていうでだからルソーっていうのは基本的にはあの本来人と生きていくのが非常に苦手な人だと思うんですけど<笑>
0: まあね<笑>そういう人みたいですね<笑>、うん、いろい
2: ろ見ていくとねでもその彼がそのピティエっていうことを言ったっていうのはこのあのお便りくださった方もおっしゃるように、まあ余計に説得力があるという、うん、はい、うん、気がしますね
0: 。いや、でもね、本当あのこう PTA で生まれるものっていうのは本当にこう一瞬で目の前に入ってきてしまったらどうしようもないっていうことだと思うんですよね。うん、やっぱり目の前で電車乗ってて、うん、こうつえついて歩くの大変そうなねおじいちゃんばあちゃんとか乗ってきて、うん、なんか。こうどかかかななないいいわけにいかないじゃないですか僕とか割と言うどうぞって言うんですけどなんか罰の悪そうにして黙って下向いて寝たふりしたりとかあるいはなん,かなんかパーッとどっか行くみたいな人もいたりするけれどもそれってまあやっぱいるからですよね感じているからそのレスポンスの仕方のこのいろんなバージョンだと思うんですけどやっぱそこは感じると思うしあと小川さんあの今回のご著書の中でもケアの倫理とエンパワーメントの中でも、まあ、多項性みたいなことも、はいえっ、ー、と、多幸ってこう、なんていうのかな、なんていうのいろんなところに穴が開いてるっていう感じですか、ね、実はね、これ、あの、チャーリーさんも、鈴木健介さんも2013年に Web 社会の行方って本を書いていて、そこで実は多幸化する事故だったかな。うん、多幸性って話を実はしてるんですよ。ね、SNS 空間っていうのは多幸性、うんつまうん、つまり LINE とかってピコンピコン、ピコンピコン来るじゃないですか、授業中でも。うんまあ、そういう意味では、こう、SNS を通して自分の空間に穴がいっぱい行くみたいなことを多幸性って言ったりするんですけれども小川さんの方の中でもこのケアをえ語るにあたって多幸性っていうことをキーワードにされてるちょっと教えて
1: い,ただいていいですかそうですね、あの私が作った言葉ではなくて<笑>あの、チャールズ・テイラーっていう人が、政治哲学者、あるいは、うんまあまあ、宗教社会学者とも言われてますけど、世俗、ねの,ねはい、の,の時代というあのものすごい分厚い本があって、うん、で私、毎月あの読書会あのに参加してるので、そういうまあ関係もあったんです
0: 本当にぶっいです
1: あれね、だから今、ようやく16章目まで来たんです、うん、今月。<笑><笑>でまあ、それを、まあ、やっぱり読んでいくと、こう本当に推読していくと、彼がカトリック、うん、あの,の信仰しているということと、ね、やっぱりカナダ人である、うんであの、ケベックの問題にやっぱり心を寄せているという、いろんな、まあ、文脈の中で、こういう言葉が生まれたんだなって分かるんですねで、つまりカトリックって、まあ、プロテスタントより共同体志向なんです。うんつまり私たちみたいに、まあ、河野さんもそうだと思いますけどイギリスで英文学やってる人はプロテスタントの作家を読むことの方が多いんですよね、うんあのうん、ジェーン・エアーを書いたシャーロット・ブロンテもそうだし、うん、メアリー・シェリーもそうだしだからそういう、まあ、シェイクスペアの,、ね、あの前の時代とかはまたカトリックになるんですけどでも近代と呼ばれている、まあ、小説が書かれた時代はやっぱり古近代の古。があるるからこそ小説を書いていて、うん、だからすごくあのチャールズ・テーラー的に言えば多項的じゃなくてあの干渉剤に覆われている,事故っていてる<笑>つまり壁によねだからこう囲まれてそれがもう輪郭がはっきりしていてここからここまで自分だっていうね、うん、で相手ともその生きがそんなに内面の生きがない、うん、共感もしないスピリチュアリティがない、はいはい、つまり脱魔術化する近代社会においてスピリチュアリティがどんどんなくなっていく、うんうん、そういった中でプロテスタントの文化が、まあ、ウェーバーもそうですよね、うん、なんで資本主義が、はいはい、あの西洋で生まれたのかってプロテスタントエフィックがあるからう、うん、そうですだからそういう子になんかこうすべてをすべての責任を負わせるというか、まあ、そうですよねも本当にわかりやすく言うとカトリックって
0: いうと教会があっていつも毎週行ってみんなで教会で共同体ってでででね、神父さんが自分のことよく知ってくれてみたいな人で、はいはい、牧師さんっていうかプロテスタントになると基本は神と私の一対一の関係なので。はいはいはい
1: そこで神と私ってなるとな、神から直接とかクエーガーなんか一番わかりやすいですね。あ,ーーうねあの神と交信して体を震えるんで、なんかそういう文化とは違う共同体の中で、うん、あの他人と自分が一緒に積み上げていまあ気づいていく共同体の中にスピリチュアリティがあるっていう感覚ですよね
0: 。そうですね。やっぱりどうしてもプロテスタント的なあの宗教観っていうのがこう、はいはい、持ってると、うん、その。カトリック的な共同体感っていうななかなか,かちょっと違ったりするからぜひ,ぜ
1: ひあのねまだあのバツイですけどあの翻訳もされてますし先生、うん、<笑>読んでみようっていう人がいたら、ね、<笑>あのあれを読んでいただいた上でケアの倫理とエンパワーメントを読んでいただくとものすごいわかるっていう先に,こ先,にこ
0: 先こっちら先か<笑>逆です
1: ね<笑>
0: あ,ううあのそれの河野さんにも聞きたいんですけどこれイギリスの話で聞くので。はいはいまあ、宗教の話も今も出たんですけれども、はい、まさにそのいろんな関係で、こう、まあ、イギリスの関係の中で今
3: の話ってどういうふうに感じられるすか、はい、あの、今のルスコの話を聞いてて、僕はずっと思い起こしてたのは、うん、あの、まあ、現代ですけど、あの、ブレイディ・ミカコさんの議論で、はいはいはいはい、あの、<笑>あれですねえー「他人の靴を履く」っていう本を出されて、うん、その中で「エンパシー」という言葉について、うん、あの書かれてますけれども、まあ、そこでこうエンパシーとシンパシーですよ、ね、の違いっていう<笑>、うんえー、話があってあのー、まあ簡単に言うと実は先ほどのその「流想的なのがシンパシー」なんですよね。うち目の前にに困っているる人がいたらら自然に内側から湧き出るような、うんあの共感というものはシンパシーで、で、えっと、ブレイディさんによると、まあこれ、人によって定義はいろいろ違うって話なんですけれども、ブレイディさんの議論では、その、えー、学びうるものですよね、エンパシーというのは、うん、あの内側から自然に沸き起こるわけじゃなくて、まあま後から学びうるような共感っていう風にあの議論されてるんですよね。うんうん、で、えっとまあ、なんか一見逆あのルソーと逆というかに見えるんですけれどもなんかあの現代的にはそういうあの自然に湧き出るシンパシーをあなたは持ってるでしょっていうよりもそのエンパシー、えー、他人に対する、まあ、これ共感としかやっぱり訳せないんですけど、あのー、は学び得るものなんですよって言った方が開放性は高いし、うんうん、なんかあの役に立つというかのかなっていうふうに一つは重いました、ね。それが、えっと、はい
0: 、ブレディ・ミカコさんの他社の
3: 靴を履くという。はい、他社の靴を履くです、ね。アナ
0: 、アナ,ーキ,ッーアナーキックエンパシー。アナキックエンパ
3: シー。はいでこの本読むときには、えっと、だいぶやっぱりブレ、ブレイディ・ミカコさんは、あのイギリスのに渡って、その労働者階級の,あの方と結婚して、えーうん、最初はしばらくらですよねあの、労働者階級の,あの保育所で保育士さんをやっていたと、うん、まさにその労働者階級の,このケア、ケアラーをやっていたっていう、うん、あのこの経験がやっぱり大きい方で、あの彼女のものを読むときには、やはりこのイギリスの,その労働者階級のコミュニティという前提といいましょうか、これが結構効いてるんですよね、うん、重要なんです。で、えっと、その中からこの,あのエンパシーとか、まあ、彼女はアナーキックエンパシーっていう時には、これ、あの私は頭の中であの、アナルコサンディカリズムっていうふうに読み替えちゃうんですけども、うん、あのイギリスの,あの労働社会ていうのはアナーキズムですよね。うん、で、サンディカリズムっていうのは組合主義っていうことで、あのアナーキズムなんだけど、その中央の、あの中央集権的なものは拒否して、自分たちの,そのコミュニティで自立的に助け合いをしていくということなんだけれども、うんまあ、それでもあの組合主義であると、集団主義であるという,ような、うん。あくまで個人として
0: 自立してるんだけれども
3: 、やり方として組合を作っていくという。はいコミュニティのあり方としか言いがないんですけれども、うん、こういうものを前提にして、ああいう議論されてるっていうところがあって、で、えっと、それをこう、例えば日本の文脈に、まあ、し、し変えて、えー、あの、エンパシーっていう議論が、あの、どれぐらい、なんていうか、あの、その、本来の意味で、あの受け取れるのかどうかっていうのはちょっと考えなくちゃいけないなっていうことは僕は思ってますねーい
0: やーでもその話なかなか面白いですよねこの「他者の靴を履くアナーキックエンパシーの勧め」ちょっと僕まだ読んだことないんですけれどもそのシンパシーとエンパシーってなかなか面白いと思っていてその共感するっていうことってまあわかりやすく言うと、他者の経験を自分の経験とするというか、痛そうなものを見ると、自分も痛い感じがするっていうのは、共感の一つのあり方かなと思うんですけれども、でも、これはなんだったか、反共感論っていう本でよ、くよくこの番組僕、言うんですけど、反共感論、もちろ
3: ん、
0: やっぱりそこでも思ったのは、そのままこう相手の経験と思って、自分の経験と思って、すごい。こう、エンパ、シンパシーが強くなりすぎちゃうと、うん、まあ、ある種、暴走しちゃったりするんですよね。うんうん、こうひどいじゃないかみたいなこと言っちゃうんです。<笑>でも、やっぱ、エンパシーになると学びうるのであの、よく言うのは、その、こう、DV とかで苦しんでる友達がいて、その時に、あの、うん、早く別れた方がいいよって言うと逆効果になっちゃうので、うん、そうだよねって言いながらも、うん、でも少しずつ分かれる方向に説得するみたいな時には、こう学びうるような、こうど、どういうケースで共感すべきかっていうことを学ぶっていうことが重要だったりすると思うんだけれども、うん
3: まあ、多分そっちを重視しているっていうことで。でね、ブ,レブレイジさんとてもうまい言い方をしていて、まあそういう形でこう、あの、勝手に、なんて言うんでしょうね、相手がこう思ってるに違いないって言って、共感を。あの押し付けてしまうみたいなのをまあ他人の靴を履くというよりは他人に自分の靴を履かせるみたいなことになってしまうことがありがちだと、うん、でそれをどう避けるかっていうことですよねを、うん、あの議論ししていらっしゃいますね
0: いそこはあの、うん、本当にいろ,いろんなやり方があるんだなと思うんですけどやっぱその時に必要になってくるのが今のまさにそのエンパシーとかシンパシーの話も含めて、うんうんうん、その相手と、まあ、あるいは自分をケアするされるっていう時にやっぱそのケアっていう概念が。あると、まあ、よりそこのあたりのまあ、経験がしやすいっていう風に考えたらいいんですかね。どうでしょう、お母さん
1: 。そうですね。で、多分ブレディさんが言ってることと、うん、あの例えばあの伊藤朝さんが、うんうんうんうん、あの手の倫理で言おうとしていることってそう変わらないのかなっていう部分もあるんですよね。っていうのは道徳と倫理って何が違うんだって言った時に、うん、あの大まあ、学校でね、大学の授業で。あの人の気持ちを汲んでこうちゃんとその人の何のていうかためにいいことしないといけないみたいな、うん、<笑>そのいわゆるこう道徳教育と倫理は違うんだって糸浅さんがおっしゃるんですね、うん。で私は今回やっぱりケアの倫理の「倫理」っていう言葉をやっぱりタイトルに入れたかったのはそのただ同情するとかシンパシー。を持つっていうことだけでは結局何にもならないってね河野さんおっしゃってることと、うん、もっとひどいこと
0: 起きることあります、ね、そうそ
1: うそうだから結局感情に流されるっていうことで全てが解決するんだったらやっぱりもうずっと泣いてりゃいいじゃんみたいな話になっちゃうんですよね、うんうん、だからその哀れみとかルソーが言ってるような哀れみはあるある種英語で言うとキャンプなんですよねキャンプってあの劇場的とか劇,劇,劇のなんか舞台の上で、うん、そお涙ちょうだいのなんか芝居やってる的な、うん、どっかで私ねだからルソーの「の哀れみ」っていう言葉を聞いた時はちょっと距離を置いてしまうあのそういう反応してしまうところがあるのはやっぱりそうそう必ずしもやっぱり感情だけで我々は生きていない。うんでその糸朝さんが言うのは、まあ、そ,ういうそうよね、確かにこういう時可かわいそうだよねかわいそうという気持ちが、ね、うっ,ってこう出てくるよねでも、その時に果たして例えば向こうから歩いてくる女性がお金欲しいでホームレスの女性のようだっていう、ね、あのこれはあの、糸朝さんがあの例を挙げてらっしゃる、うん、でその時たまたま息子さんと一緒に歩いていてアメリカニューヨークだったかちょっと場所を忘れたんですけどでそこで彼女はお金をあげないんですよ。い伊藤さんはでそこでどうしてあげないかでしかも息子さんはホテル戻って大泣きするんですよねあんなかわいそうな女の人に感情移入,移入せず、うん、共感もせずただ歩き過ぎちゃって歩いて通り過ぎたってほ、うん<笑>で大泣きして息子さんにこう何て説明していいか分からなかったつまりそ,その場で泊まって財布からお金を出してね渡すっていう行為は果たして倫理的に、まあ、理性も含めて正しい判断なんだろう,、うんうんうん、この人のことを考えて自分のことかって息のだから結局引き裂かれるっていうことが先から何回も出てきて、うんうんうんうん、高瀬淳子さんの小説で、うんうんうん、やっぱり旦那さんと自分の関係を考えた時に何が正しいのか分かんない。だからそのエンパシーとシンパシーって、まあ、確かに使い分け、最近されるようになったんですけど、少なくとも18世紀にはエンパシーって言葉なかったんで、うんうんうん、だから、例えばアダム・スミスも、うんうんえー、とデビッド・ヒュームも、シンパシーって言葉しか使わないんですけど、割とそと文脈によって,て。今で言うと、ちょっとこう
0: 動かせるかなと思う
1: 。はいまあ、僕なんか今話
0: 聞いて思ったのはシンパシー的な感情って誰にでもあるはずで、なんだったら現代人、それ結構覆い隠して見えなくなってることがあるから、先ほどの話あったみたいに、まず自分に気づこうよっていう話も多分メールでいただいたと思うんですよね。そこは大事にしようと。でも、その先に、そうは言っても、そのままではだめで、ある種、こういったなんか感情を鍛えるじゃないけれども、うん、ある種学びが必要になっていく部分もあって、うん、でまさにその学んでいくっていうことと自分を大事にするっていうところにケアっていう問題があって、うんうん、でだからこそなんていうのかな大事なんだけど意図高き山間もちょっとあるという話もありつつ<笑>えとこの話とても面白く大事なので、えー、続けていきたいんですけど一曲いきたいと思います吉川さんぜひよろしくお願いします
2: はいえー、っと私の一曲はえー、エイミー・マンでセーブミーうん、でこの曲はあの映画「マグノリア」の挿入曲で、まあ、マグノリアってもう私にとっては最近の映画なんですが若い人にとっては大昔の<笑>映画だと思います、うん、あのフィリップ・シンワーモア・ホフマン、まあ、惜しくも亡くなりましたけどがあのケアワーカーの役をやっていてでそれと合わせ鏡のようにあのトム・クルーズが、うん、なんていうんですかねナンパセミナーの<笑>カリスマ講師をやっていると<笑>超ホモソーシャルな。<笑>でこの二人が合わせ鏡のようになっていて、で、あの、トム・クルーズ役のそのナンパセミナーの講師のお父さんの看護をフィリップ・シモア・ホフマンがやっていて、この二人がこう最後に、そのケアを介して交わるのか交わらないのかみたいな、うん、あの、この映画は群像劇なのでいろんな人が出てるんですけど、うん、まあ、その中でもこの二人の組み合わせが、あの、興味深いなと思って、うんえー、そこで流れていたエイミー・マン。セーブミーを選びましたどうぞ文化系統クラジオライフ